0: Olá pessoas bonitas, sejam bem-vindos aí a mais uma live Hoje então 22h22, às 10h22 da noite, deixa eu achar minha caneta aqui Aí, Hoje a gente vai falar sobre crenças, crenças limitantes também Vou falar com o Túlio, estamos esperando o Túlio chegar aqui Aí Túlio, a hora que você chegar só dá um, pede para participar aqui do vídeo que eu já libero teu acesso Para a gente começar essa conversa bacana do dia de hoje, aí, seja bem-vinda Larissa, Túlio Cláudia, seja bem-vinda também. Hoje a gente vai falar aqui sobre crenças e como elas impactam a nossa vida. Como diferenciar uma crença de só uma coisa que a gente pensa? O que que tem de diferente uma certeza que a gente tem e uma crença, né? Qual que é a diferença? De que forma que a crença limita a gente? Seja bem-vinda, Adéia, Boa noite. A gente vai falar sobre crenças de novo. A Deia já participou da nossa outra discussão sobre crenças aí também. Mas hoje o Túlio vai trazer mais informações pra gente. O Túlio que ele é Life Coach, ele trabalha com bastante de programação neurolinguística e bastante coisa assim de reprogramação da mente, né? Então ele vai poder agregar bastante com a gente aqui a respeito de crenças, ele trabalha também com a lei da atração. Cleo, seja bem-vindo. Osório. A gente está falando sobre crenças hoje de novo, tô esperando a entrada aqui do Túlio. Aí hora que ele entrar, a gente já vai entrar no assunto aqui, deixa eu ver, ele tava aqui. Tá aqui, Túlio, é só clicar em pedir para participar que eu libero o teu, teu acesso aqui, você clica ali, eu acho que é embaixo no meio da tela, tem um lugar aí que você clica aí e pedi para participar, aí garoto, deixa eu botar aqui. Franciele, seja bem-vinda, boa noite. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. tá carregando aí, ó, Túlio, beleza, seja bem-vindo, boa noite, estou te vendo aí. Boa noite, Fernando, também. tá
1: tudo bem, tá tudo certinho?
0: Estou Ouvindo Bom, bem, bem, a galera está tá
1: acompanhando a gente aqui.
0: Se puderem responder para a gente aí se vocês estão vendo, ouvindo, se está tudo certo aí para vocês também. Acho que ficaria feliz. Deixa
1: eu ver aqui, ó, Franquite, né? Que está aqui também com a gente.
0: Fernandes. É, e a Fernanda Fernandes.
1: Seja
0: bem-vindo. É ah,
1: Fernanda Fernandes. Seja bem-vindo é aqui aí, também, hein?
0: né? E o Hang Ferreiro, o Rango Ferreira é poeta aqui da. Nossa cidade aqui de Itajaí, ah, aqui ao lado. Opa. Um grande poeta. A gente tem até um ah, livro dele, inclusive, que ele doou pra gente quando a gente tinha uma cafeteria, uma época. É um poeta de ah, grosso legal, calibre, aí. Muito bom tê-lo aqui. Opa, então, é, Túlio, eu queria que você é. se apresentasse pro pessoal aqui, né, do, do Insta aqui, que não te conhece ainda, que tá aqui. Quem é você, o que você faz uhum. e de que forma que a gente vai trabalhar hoje à noite aqui. Então,
1: nós vamos trabalhar hoje com crenças limitantes. Né? Meu nome é Túlio Miotti, eu sou Life Coach, sou também facilitador de FT, palestrante motivacional e dentro dessa área de terapeuta quântico, né? Acabou de comer recentemente, e também eu trabalho um pouco com atração, né? Então, como o Rafael falou, a gente também trabalha nessa área de reprogramação, né? E a crença realmente é algo que é o que eu costumo chamar de profecia autorrealizada. Isso é uma crença, é uma profecia autorrealizada. E ele é como se fosse um ímã, né? na verdade é um ímã, né? Porque tudo aquilo que você acredita, põe foco, acaba se tornando real de verdade. Né? Você, ó, todas aquelas ideias que você ouviu, é, viu e acabou concluindo né, por diversos motivos, acabam virando essas crenças. Mas é importante, Rafael, é, eu estou fazendo uma websérie sobre a lei da atração e eu comecei falando exatamente sobre isso. É, a gente precisa desmistificar um pouquinho crenças, né? Da mesma maneira, quando você ouve a palavra lei da atração e ela diz que semelhante atrai semelhante, por convenção, você diz assim, opa, a minha vida vai melhorar de vez em quando, né? Porque por é. convenção, a lei da atração só traz coisas positivas. E quando a gente fala crenças, parece que por convenção... É, uma, é a pior doença do mundo, né? Só vem coisa ah, negativa com ela. É sim. tudo limitante, é tudo ruim. E não é bem assim, né, gente? Existem crenças também que são empoderadas, né? Que são positivas, é, Eu costumo que
0: eu costumo também. dizer que que uma crença é uma verdade que a gente tem dentro da gente, que ela não aceita ser questionada, né? É uma coisa inquestionável, assim. Ela vai além de qualquer lógica, qualquer argumento, qualquer razão. Aquilo é assim acabou, né? Então, tem crenças que são negativas, por exemplo, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, ou eu estou acima do peso, como é o caso até de gente que é bulímico, né? E se vê como acima do peso. Ele tem uma crença de que ele está acima do peso, né? Um conflito de identidade Exato. dele mesmo ali, né? É, e não tem argumento, não tem um peso da balança que convença a pessoa de que ela não está acima do peso, né? Não tem cálculo de IMC, não tem nada, né? Ela tem aquela crença que acabou, né? É, mas do mesmo de jeito que você falou... Ah, e como é você falou, tem muitas coisas que são, são positivas, né? São crenças positivas, são crenças que levam a gente pra frente, né? São crenças que justamente por não serem questionadas, fazem com que a gente não caia naquela barreira duas vezes, eu tô tentando alguma coisa e vem alguém e fala um negócio que, sei lá, meio que vai te desmotivar a fazer uma coisa. E aí quando você tem uma crença que é empoderada, uma crença que diz, não, você consegue e tal, você olha pra pessoa e diz, não, tá, tudo bem, é tua opinião. Segue a vida, né? Mais ou menos é, assim. Segue a
1: vida. Mas você tocou num assunto bem legal, que é a identidade, né? Você falou aí na palavra identidade. E exatamente, eu acabei de gravar um vídeo onde eu falava, onde eu falei né, de mundo interno e mundo externo. E no mundo externo, nós precisamos de uma identidade. Eu preciso de uma identidade para me relacionar com você. Eu preciso de uma identidade para me relacionar com um cliente. né? Ou quando eu for num fórum, ou quando eu estiver apenas com meu filho. Eu tenho várias identidades. E a identidade, ela nos prende ao mundo externo, nos torna prisioneiro desse mundo externo, por conta de regras, de normas, de diretrizes, que obriga a gente inconscientemente a, a uma necessidade de lealdade a toda essa identidade. Né? Como uhum. você falou, a pessoa às vezes tem uma identidade de que ela é anorexica, vamos dizer assim, ela, não, eu sou sempre gordo, eu sou sempre gorda, porque ela tem aquela identidade ali, e ela tem essa necessidade de ser leal aquilo ali, é uma regra para ela. Aham. Uhum. Né? isso que torna esse você acaba sendo prisioneiro no mundo externo Aham. e não tem como você é, tirar isso daí no mundo externo você vai ter que ser prisioneiro de uma crença que você criou para si mesmo
0: é, e, então, e pelo viés é, assim realmente... da pelo viés desculpa te cortar pelo viés assim da... da espiritualidade muito se fala essa identificação externa seria o ego né o ego seria a construção do eu que eu apresento para as outras pessoas né o que eu construí e entendi até aqui que seria o mais adequado, mais apropriado para cada momento, para cada situação, para como se apresentar ali, né? E é isso que você falou no começo, eu achei bem interessante, assim, porque muita gente fala assim, não, para ter uma evolução espiritual você precisa se livrar do ego. E, e, e se livrar do ego é uma coisa que na minha visão é impossível, porque como você falou, a gente precisa interagir com as pessoas ali fora, o que você não pode é se identificar Exatamente. com essa figura, esse personagem que você criou, né? Você precisa entender que você é o roteirista não. do filme, né? Você não é aquele personagem claro. ali, né? Você é o cara que cria os personagens, né? E pode transitar é, entre eles, Naquele momento,
1: né? eu sou aquele personagem.
0: É. Exatamente. É,
1: enfim, falando de, ego, é, falando de ego, eu também fiz essa, essa, vamos dizer assim, tipo um exemplo, né? É o seguinte, na vertical, eu sou um ser onde a minha centelha divina está sempre indo né? Ela está fluindo assim, na vertical. Mas na horizontal, aí eu sou o lado humano. É onde fica meu ego, ele fica para lá e para cá. Né? Então tenho o ego do passado, tem o ego do futuro, tem o ego eu, tenho o ego você, e ele está sempre aqui. Mas existe uma interseção, Rafael. Essa é interseção faz uma cruz. E é nessa interseção do vertical com o horizontal é que eu preciso colocar o meu ego. Porque ali ele vai juntar com a minha centelha divina. E aí eu consigo sair dessa identificação do personagem que eu preciso criar para poder me relacionar com você, com qualquer outra pessoa, e consigo ali dizer, não, agora o meu personagem é o Rafael. Eu viro para lá, agora o meu personagem é com fulano de tal. Eu não fico preso a nenhum desses dois mundos. Né? E aí sim, uhum. eu me volto para o meu mundo interno, aonde lá eu sou livre para fazer a escolha que eu quiser, independente da crença que eu tenho.
0: Então, ah, é muitas positiva, vezes um ah, e muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de mudar porque às vezes elas percebem que a vida que elas estão levando não não está sendo do jeito que elas queriam né e elas entendem que elas precisam fazer é. algo diferente para ter resultados diferentes né então às vezes precisa mudar de de emprego mudar o estilo de roupa mudar o estilo de cabelo mudar o estilo de pensar mudar sei lá os locais que frequenta né mudar as ideias mudar a cabeça só que aí a pessoa fica naquela assim quando ela pensa em mudar ela diz assim mas o que, que vão pensar de eu fazendo assim? Né? Isso parece que não combina comigo. Não. Mas, cara, realmente não combina com comigo que você conhecia, né? Mas se você não... Aquele comigo não serve mais, então você tem que fazer coisas diferentes, né? E aí você sai da tua zona de conforto, Sim. assim, pra se desidentificar com aquilo ali. E é, é um pouco difícil no começo você se desidentificar daquilo ali, porque é confortável estar tá lá, embora não seja o, o ideal, mas é confortável estar tá lá, né?
1: É, porque aí, no caso, a gente pode chamar isso de crença hereditária, né? porque são, são as crenças que vêm do, do seu sistema familiar, porque é de lá que nasce tudo, né? do seu sistema familiar, do seu sistema coletivo e do seu sistema individual. Então, é dali que vem toda a base da sua crença, né? aquilo que você aprendeu com seu pai. Aí você pode até dizer assim, ah, então quer dizer que já escapei na minha vida, a culpa é do meu pai? Não, a culpa não é do seu porque ele aprendeu com o meu avô. Uhum. Então, a culpa é do meu avô? Não, ele aprendeu com o pai dele, que seria o meu bisavô. Aí, no uhum. final das contas, você vê que todo mundo é inocente nessa história toda. Claro, né? com certeza. Até que, che... Até que chega uma geração que diz, não, espera aí, eu posso me desidentificar, sim. De tudo uhum. daí, e criar agora, quando eu tiver o meu filho, explicar a ele que ele pode caminhar em qualquer identidade. dentro. Então, aproveitando
0: que porque você tocou... Aproveitando que você tocou nesse ponto de prosperidade, assim, é, como mudar as crenças que fazem as pessoas ficarem talvez distantes da prosperidade? né? Como conseguir instalar novas crenças ou como perceber a vida de um jeito que faça a prosperidade brotar de um jeito mais é, fluido na nossa vida?
1: Então, é conforme eu disse. Existe uma tríade. Essa tríade ela é corpo, linguagem e foco. E todas elas, elas são intrínsecas. São Se eu mudo o foco, eu mudo as outras duas. Se eu mudo o comportamento, eu também vou mudando. Então, subentende o seguinte, que a nossa mente, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Ela não está no presente. Quem está no presente sou eu. O meu corpo está no presente. Então, a minha crença, como é baseada no meu sistema familiar, quando eu mudo o meu comportamento, automaticamente eu já estou mudando o foco. E estou mudando a minha linguagem mental também. E aí sim eu consigo trazer a prosperidade para mim. Se a gente olhar para nós como uma, uma casa física, né? onde a porta principal é o meu coração, o que, que eu estou colocando de sentimento, de emoção pela porta principal, né? e os meus olhos forem a janela, tá olhando para o futuro, olhando para frente, o que, que eu estou vendo? Que tipo de realidade eu estou vendo quando eu abro os olhos pela manhã? Né? Isso também é muito importante para a gente estar tá, é, trazendo a prosperidade para a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente está olhando para uma coisa que né, é o ciclo da realidade. Aquilo que eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço, eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu vejo, mais eu crio, mais eu crio, mais eu sou, mais eu faço, mais eu tenho. Então, a gente precisa é, mudar essa primeira percepção visual né, daquilo que eu estou vendo, né, entendendo que eu sim posso é, modificar toda essa estrutura, que é uma estrutura psicológica, na verdade é uma estrutura psicológica, porque aquela realidade ali sou eu quem estou criando, então eu posso mudar essa estrutura. E a gente, isso é perceptível, né? quando você dorme, não tem problema nenhum. Agora, quando você acorda, você já começa a projetar todo um roteiro, né? conforme você disse. Né? A gente começa a projetar um filme do qual você é o roteirista do filme. O roteirista, hum. o, o protagonista, o bandido, o mocinho, você é tudo ali nesse filme, não é verdade? Você que decide, né? Então, é você quem decide. Então, você pode então, fazer isso. Uma coisa interessante é, que eu li sobre é, o Oxo, perguntaram para o Oxo é, se a gente retirasse todos os pensamentos negativos, restritivos e crenças é, limitantes, não seria melhor para o ser humano? E ele disse: sim, seria uma maravilha. E por que não fazem? Porque uma vez que você tira tudo isso da sua mente, como ela adora novidade, a primeira crença negativa que ela vê, ela vai trazer para ela de novo.
0: Vai trazer e com não adiantou certeza. De nada. Deixa eu só olhar aqui vai rapidinho, o Osório, o Osório colocou aqui, consegui colocar a live simultânea no YouTube, olha só que beleza, então estamos ao vivo no YouTube também, o Osório Opa, é meu parceiro, tá ele está me ajudando aí, legal. O Hang, ah, Hang legal. Ferreira escreveu aqui. Ah, o Osório é fera nesse negócio, ele é especialista em marketing digital, aí eu vou te passar o contato dele, vai, muito bom, hein? O Rang Ferreira tá escreveu ali, enriquecedoras as pautas. Parabéns, Rafael e Túlio. A Magda entrou também, boa noite, Magda. Opa, é, Túlio, tá é, sobre essa questão de crenças, é, e que você falou do ciclo da realidade, né, que o que eu vejo ali, eu crio, e isso vai se replicando, vai virando uma verdade cada vez maior pra gente. É, eu já atendi algumas pessoas né, nesse processo de hipnose clínica, assim. É, pessoas vieram, assim, em função de... Um, um término de, de relacionamento de um jeito muito ruim, né? Foi muito traumático, teve traição, teve problemas ali ligados ao fim do relacionamento. E a pessoa veio para a sessão de terapia sim, sim. e a pessoa viu é, que aquilo começou a falar e que aquilo não foi a primeira vez. Ela já teve um, dois, três relacionamentos antes e que terminaram do mesmo jeito, né? E aí ela vai criando aquela... Sim, sim. reforçando aquela crença de que, ah, nenhum homem presta, ou nenhuma mulher presta, ou todo homem vai trair, ou toda mulher vai trair, porque foi assim com a minha mãe, né, o meu pai fez isso. E daí a pessoa vai criando aquilo, e ela vai construindo aquilo na vida dela a partir da crença que ela tem, né, ou seja, ela acha, tipo, ah, todo homem vai trair. Então ela começa a, no seu dia a dia, tomar atitudes para evitar que aquilo aconteça. Só que o evitar que aquilo aconteça acaba meio que acendendo uma luzinha vermelha, assim, tipo, pô, mas ela não confia em mim, né? Para outra pessoa, pô, não fiz nada que ela pudesse desconfiar ou uhum. algo assim, e gera aquela insegurança. E aquela insegurança vai minando o relacionamento, né? E aí, de repente, a pessoa se coloca, a pessoa que está lá do outro lado, se coloca assim, pô, mas ela já acha que eu vou trair ela todo dia, o tempo todo, né? Então, tipo assim, meio que, ah, eu já tenho a fama mesmo, então, claro que isso não justifica é, o fato é de levar é uma traição. É. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, muitas vezes, é o jeito que a gente olha, o jeito que a gente acredita que as coisas vão ser, a gente faz as coisas serem exatamente como a gente não queria que fossem. né? Pelo tanto, de energia que a gente Exato. coloca ali para fazer isso, né? Então o fato é um de.
1: Energia,
0: é, né? o fato de a pessoa dizer assim, ah, porque tudo dá certo pros outros, menos para mim. Todos têm um relacionamento muito bom, menos eu, né? Ou todos os homens, ou todas as mulheres traem. Tudo isso são crenças, na verdade, que estão ali dentro, né? E que vão se retroalimentando nesse é ciclo da realidade, como você falou, né? Aconteceu uma Ela vez... precisa
1: validar aquilo ali.
0: Aham, exatamente.
1: Ela precisa validar aquilo ali,
0: né? Aham.
1: Ela acha que tem essa necessidade de ficar validando. Então, por isso que eu sou eu sou adepto em não bloquear nossas crenças, mas, enfim, desacelerar nossas crenças. Aham. Né? A gente... A gente acelera aquelas crenças que são positivas e empoderadas e desacelera aquelas que estão nos procrastinando, nos paralisando naquele momento. Uhum. É como um carro. Você está no carro ali enquanto a pista está livre, você pisa fundo. Uhum. Mas quando você começa a ver outros carros, você já começa a, a frear e, e se desviar um pouquinho. Porque se você for na, com a mesma velocidade, você vai bater. Uhum. E o que acontece na maioria das vezes, como o caso que você citou, é exatamente isso, né? Ela está acelerando direto, uhum. ela não quer parar.
0: Uhum. Ela acelera e
1: acaba, então, tendo é, uma colisão. Não tem jeito. Uma hora o cara olha. então, já que você pensa assim, eu vou trair e pronto, acabou. Uhum. Né? E ela colidiu e tem que voltar do zero. E,
0: e é... É, é... é curioso, assim, como essas coisas se, se replicam, né? E como elas vão reforçando, vai virando um looping mesmo, né? Vai ficando cada vez mais forte, assim. É, na hipnose, a gente tem uma, uma forma de, de tratar, assim, que é legal, que, assim, que a crença, você nunca pode contrariar a crença, né? Você nunca pode dizer para a pessoa que ela não é o que ela está falando, senão ela acha que você não está não do lado dela, digamos assim, né? Você não fala a língua dela. Então, para você tratar uma crença, você sempre tem que entrar dentro do jogo da pessoa e ajudar ela a perceber. Então, por exemplo, que nem no caso lá de, ah, todo homem trai. Eu conheço pessoas que fazem isso, né, a gente sempre olha e pergunta assim, mas não existe nenhum homem que você conhece no mundo inteiro que poderia passar a vida sem trair alguém? Daí a pessoa para e diz assim, não, pera, não, talvez tenha alguns. Ah, então não é todo homem, né, aí você faz a pessoa abrir uma, é uma portinha, questão. né, abrir a possibilidade dentro dela, e com aquela possibilidade a gente vai germinando outras coisas que estão lá, né. Porque como a, a, a PNL, né, que é a Programação Neurolinguística, fala que tudo que a gente vê do mundo externo passa por três filtros antes de entrar na gente, né? Então, o filtro da omissão, o filtro da distorção e o filtro da generalização. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença, uhum. por exemplo, que toda pessoa vai trair, se eu ver uma pessoa que não trai, eu vou omitir aquilo ali. Eu não vou trazer para o meu consciente, né? Eu vou omitir. É, então. Ou eu vou... Se, se eu vejo aquilo ali, eu vou distorcer. Eu vou dizer que não, talvez não traiu ainda, mas pode ser que tenha, porque ele deu uma olhada meio atravessada para outra pessoa e tal, você tá distorcendo o fato. E generalização é tipo, você vê um caso de uma pessoa que traiu diz, não, toda pessoa traiu, tá aí, eu te falei, é verdade, né, é uma verdade, todo mundo trai, né, é, é muito louco.
1: Essa é a informação, é. essa é a informação. É. Tem uma pergunta aqui, É, uma aqui, pergunta
0: né? para você da Larissa ali. Túlio, você falou que é a terapeuta energético, ah. né, quais são as técnicas barra instrumentos que você utiliza? Quântico, ela escreveu ali embaixo.
1: Então, é, na terapia energética, a gente pode até utilizar alguns métodos do coach, né? também no processo de visualização, como ponte para o futuro. Né? É, tem o diário de bordo também, que ajuda muito a melhorar a, a nossa parte energética. E essa crítica que eu te falei, né? do, do corpo, do foco e, e da linguagem onde você vai alterando a, o seu primeiro o seu momento, o seu corpo, o seu comportamento diante de tudo isso. Vai criar um novo hábito, né? você vai ver qual é o gatilho que trazia um, um comportamento, é, vamos dizer assim, de falta de ânimo, um comportamento mais para baixo, né? diante de toda a situação. Então você utiliza esse tipo de técnica. Né? No caso é que a Larissa perguntando. Você pode utilizar a técnica da, da visualização. Você melhora bem a sua, a sua parte energética. Aí. É claro também que tem alguns florais que usam. Né? A Thalita, quando eu fiz o curso com ela, ela usa muito florais. Então, tem alguns florais também que trazem mais energia para dentro da gente. E o, o que mais é, traz energia também são a meditação, através da respiração. Né? Respirar, né? expirar e inspirar. Isso traz energia para o seu corpo. E aí você muda a sua postura corporal. E como eu disse, dentro da cria mudou a postura, a postura corporal, você muda também o seu foco e você muda a sua linguagem interna. E, Daí para frente
0: fica mais E claro. a meditação também, eu acho muito legal, assim, que ela... Quando você cria aquele momento, aquela pausa nos seus pensamentos, porque você não consegue parar os pensamentos, né? Você vai meio que filtrando, você tenta não se conectar com eles enquanto você está nesse estado de meditação. Mas o que é legal é que quando a gente tem Sim. pensamentos que são muito obsessivos, pensamentos que são ansiosos e até crenças mesmo, que às vezes você está lutando contra elas, elas estão ali tão fortes ali dentro da gente, é, elas ficam assim impregnadas na nossa mente o tempo todo, né? E parece que você não consegue pensar outra coisa que elas vêm ali e se sobrepõem, né? Ficam ali grudadas ali em cima, né? Sim. E quando você começa a praticar meditação, que seja meditação que for, né? Não, não existe uma técnica específica, existem várias formas e várias técnicas de meditação mas a questão é você encontrar o um momento de você tentar silenciar os seus pensamentos, mesmo que seja um minuto por dia primeiro, depois você vai aumentando isso, você diz para o teu cérebro, é, pelo menos naquele um minuto você diz para ele, olha, esse pensamento que está vindo aí, ele não é tão importante assim, né? ele não está colocando a minha vida em risco, eu posso deixar ele de lado e me focar em outra coisa agora. E aí você tira do pensamento aquele poder sobrenatural que ele tinha sobre você, né? aquele poder que era maior do que você. E aí, isso você vai condicionando o teu cérebro a que você pode, sim, escolher o que você quer pensar, né? Então, a meditação é transformadora. É, a meditação é transformadora, assim, não só naquele momento, mas na qualidade de vida como um todo, assim, né? Legal. Túlio, o que mais você pode sim. falar a gente sobre crenças positivas, aí, então? Você estava falando que não são só limitantes, né? Conta pra gente. Então,
1: gente. Nem, to, nem todas as crenças elas são é, negativas né ou limitantes. Da, temos também as crenças positivas. Né? e essas crenças positivas, elas vêm através de processos de ressignificação. É quando você consegue é, fazer uma mudança de sua vida, sustentando essa mudança com um padrão de linguagem diferente, com qualidades de pensamentos diferentes, né? introduzindo através de, de visualizações ou de boas leituras, né? de palestras como essa aqui, né? de lives como essa aqui, onde você tem o conhecimento. É por isso que tem é, que, a, Jesus fala, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E daí você entende que a verdade não é aquilo que te traz uma certeza, mas a verdade é o que te deixa livre, né? Não é a certeza. A certeza, muitas das vezes, pode sim trazer até uma crença empoderada. Empoderada, não, perdão. Uma crença limitante porque você fica ali querendo saber mais e mais e mais. E aquele conhecimento todo acaba não sendo colocar para fora, né? Você não compartilha aquilo ali, ele acaba sendo é, te aprisionando naquilo tudo ali. Então, dentro das, das crianças, você tem, você tem que começar a observar isso, né? Uhum. Qual é o seu sistema familiar? Uhum. O que, que você aprendeu sobre prosperidade com a sua família? Sobre dinheiro com a sua família? Sobre casamento? Todas essas coisas sobre relacionamento. E dali fazer, tipo, um balanço, uma um autoanálise mesmo. Fazer uma autobiografia de você mesmo. E aí você consegue, né? É, tirar o, o vamos dizer assim o melhor daquilo ali tudo e jogar para frente. Esse é, na última palestra que eu fiz, eu falei sobre impulsos. Né? No momento da criação, nós, tive, nós nos foi dado dois impulsos: atração e rejeição, atividade e ímpeto. Quando você aprende a, a mexer com esses impulsos dentro da natureza do universo, que a minha natureza ela é questionável, os meus, meus valores, os meus princípios, eles são questionados. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um valor. Agora, com 47, eu tenho outro valor. Mas a natureza divina, ela é invariável. E aí, você, utilizando é, os impulsos corretos, você também consegue criar novas crentes, né? E é automático. Né? A partir do momento que eu atraio algo, eu preciso repelir o algo. Não dá para ficar no mesmo lugar. Uhum. A partir do momento que eu tenho uma atividade maior, né, eu tenho um ímpeto maior, uma força maior, essa força eu vou utilizar a energia masculina para fazer isso, né, que é ativa, que é agressiva, que é determinada, mesmo sendo é, contraída, ela tem essa força de correr pela periferia
0: de toda essa energia. Ó, Túlio, e tem aí, uma, sim, uma... uma pergunta ali para você do Vinícius, ó como controlar essas compulsividades que nos levam a esses padrões inconscientes.
1: Olha, é, é um pouco complicado, né? Deixa eu ver aqui, Ah, até tá mais para lá, né? Então, a, a compulsividade vem de nós também dos nossos impulsos, né? Tudo isso é baseado no nosso sistema familiar. Quanto mais eu vou lá para trás e mais eu enxergo como é o meu sistema familiar e faço uma busca interior através de uma autobiografia, através de, de um autoconhecimento, eu consigo sair desses padrões inconscientes. Né? A hipnose até consegue trabalhar isso melhor, porque lá, baixo, lá vai até o um nível crítico. né uhum. Uma vez a gente conversou sobre isso. Ele. ele vai até o um nível crítico e aí eu consigo mexer nisso tudo.
0: É, eu costumo... é, esses
1: padrões é, esses, são, uhum. esses padrões não acontecem porque existe uma carga... É, excessiva emocional que cria uma crença. Então, para eu vencer essa carga excessiva emocional, só com outra carga excessiva emocional de forma positiva. Talvez a hipnose até consiga isso mais, né? porque no caso do processo de coaching, ele é mais um processo lógico, cognitivo, ele não entra muito nessa parte da hipnose. Né? Mas a hipnose consegue, então, acredito eu, é, mudar um pouco desses padrões criar uma carga emocional maior a ponto de anular outra ou então sobrepor a anterior e impedir esses padrões repetidos.
0: Né? Uhum. É, eu costumo dizer, Aquele eu costumo pequeno. dizer assim que a gente aprende as coisas na vida a partir da, do que a gente observa, né? Não a partir do que as pessoas nos ensinam. Então quem tem filho pequeno vai entender o que eu estou falando. Eles não fazem o que você diz para eles fazer, eles fazem o que você faz. Do jeito que você fala, eles falam igual, né? Não fazem tipo, ah, vai lá e faz isso. Se você não faz aquilo, eles não fazem também, né? Então, eles aprendem com a observação, por é. exemplo, assim. Então, a gente não vem para esse é um mundo. É, a gente não vem para esse mundo sabendo as coisas. Então, a gente tem uma tendência natural a repetir tudo o que a gente viu mais próximo, principalmente das pessoas que a gente mais admira, né? Os pais, principalmente, né? As pessoas mais próximas, irmãos, tios, é, professores mesmo, que são importantes, assim, principalmente na primeira infância ali. A gente tende a, a tentar copiar, assim, né? A tentar ver que aquilo ali é certo. E isso que você falou de um padrão emocional é, faz todo sentido. Assim, tem um, um médico psiquiatra norte-americano chamado Antônio Damasio. Ele publicou um livro chamado Erro de Descartes, é o nome do livro. E aí, ele mesmo sendo médico, né? E trouxe essa, essa, essa brincadeira aí com Descartes, porque assim. É, depois de Descartes veio, digamos, um, um, uma ciência totalmente lógica, assim, né? Ver aquela, aquela, aquela ideia do penso logo existo, então eu existo porque eu penso. Né? Então a minha existência é caracterizada pela minha, é, pela minha lógica, pela minha razão, pela minha capacidade de pensar. Né? E aí o que ele fala é que esse médico, ele era especialista, ele foi especialista é, em tratar pessoas que tiveram problemas, traumas físicos no cérebro. Então, a pessoa que sofreu um acidente, ou teve um tumor, teve que tirar uma parte do cérebro. Então, teve gente que tirou o lobo frontal, teve gente que tirou... Conforme o acidente, tirava uma parte do cérebro, né? E ele estudava essas pessoas, acompanhava e via qual tipo de dificuldade essas pessoas tiveram na vida, em função do... de que parte do cérebro que foi traumatizada ali. Então, esse livro, é ele, ele traz, uma, um, digamos assim, uma revisão do que a gente entendia da neurociência, de que parte do cérebro é responsável por cada coisa, porque ele vê, pelo... Que se estava escrito lá o que deveria ser, um paciente que tem um problema na parte X do cérebro deveria apresentar tal dificuldade. E na prática, atendendo as pessoas, não era assim. As pessoas apresentavam dificuldades de outras áreas, às vezes. Sabe? Então ele fez meio que uma revisão disso. E o que ele trouxe de mais interessante, assim, é que na visão dele, o nosso cérebro funciona pelas emoções. Então as memórias que a gente guarda, tudo que a gente guarda, a gente não guarda como... A gente a, 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 tem uma visão comum, assim, de que a gente guarda como uma fita de vídeo, gravando tudo que a gente está vendo, né? Como se fosse um vídeo corrido e a gente vai rebobinar aquela fita e acessar uma memória lá do passado, em algum momento. Ele fala que não, ele fala que o nosso cérebro guarda apenas as emoções. E quando tem um momento específico, que a emoção ficou tão forte, tão intensa, seja uma emoção boa, uma alegria muito forte, ou seja, uma, um medo, uma ansiedade, um terror, é fora, né? ela, digamos assim, congela aquele momento. e guarda uns recortes de imagens daquele momento lá. É, e aí é interessante isso, porque a crença tem muito a ver com isso, né? São momentos que teve uma emoção muito forte que você viveu, você acabou guardando aquelas crenças ali, e aquilo fica, se, tende a, a se repetir. E mais uma coisa que ele trouxe, que eu falei do livro, é que eles, ele pesquisou várias pessoas é, com... Como é que chama aquele equipamento que mede as ondas? Mede a, a frequência... É um um eco, né? É uma parada assim tipo que mede. Eco,
1: você
0: coloca, né? É, não, na verdade é aquele que a pessoa entra dentro da máquina lá e aí mede a irrigação a sanguínea, a sanguínea a ressonância,
1: coisa
0: ressonância, de... ressonância, ressonância magnética. É, aí fizeram a ressonância, verificaram assim as partes do cérebro responsável por cada coisa e as pessoas tendo algumas atividades específicas para elas é, desempenhar enquanto estavam dentro daquela máquina, né, daquele equipamento para eles analisar como o cérebro se comportava e o que eles viram é que as pessoas, mesmo para responder um assunto lógico, para tomar uma decisão sobre um determinado assunto, primeiro se irrigava a parte do cérebro responsável pelas emoções, a parte límbica do cérebro, e depois ia para a parte racional. O que que isso tem a ver? Isso faz toda a diferença. A gente acha que a gente, que nós somos seres racionais, que a gente pensa sobre tudo racionalmente, mas na verdade o nosso cérebro racional só é acionado depois que o emocional já tomou a decisão dele, né?
1: Primeiro já tomou a decisão. Emocionalmente você já
0: tomou a decisão. E daí o teu cérebro então, racional, o teu cérebro racional é acionado só para achar argumentos para te fazer se sentir bem com a decisão que você já tomou, mas a tua decisão foi emocional, né? É muito louco isso. E, pensar é, foi sobre... até
1: bom falar um de argumento é, porque a gente busca argumento em tudo. É o nosso cérebro racional e busca argumento, busca lógica em tudo, né? Foi até interessante você tocar nisso. Eu li uma vez, foi até no livro do outro mesmo, é, tinha dois céticos é, sentados embaixo de uma árvore e aí um conversando um com o outro, um de frente para o outro e aí um deles vê um elefante voando, né, passando como ele é cético ele não, não quis comentar com o outro, para o outro não chamar ele de maluco, né, inclusive um elefante voando, não sei
0: como explicar né
1: mas quando ele, como que eu vou explicar e o outro então, estava de costa não viu o elefante mas quando o elefante passou pra, pela frente dele, ele olhou também o elefante. Então, os dois começaram a, a trocar um olhar, tipo assim, poxa, eu também vi um elefante voando, você também viu um elefante voando. E aí, no final, um diz assim, deve ser questão de voando para o sul, para o norte, né, para fazer alguma transição, deve ser por isso que estão passando o elefante para lá e para cá. Então, eles tiveram que arrumar o um argumento né, para aquele momento ali então a nossa lava na nossa mente ela faz isso ela compulsividade né precisa arrumar um argumento eu acho que é aí que entra as crenças também porque você precisa arrumar um argumento para que ela que está te limitando, para continuar validando ela ah, né? ah. no caso da compulsividade aí que ele estava falando né também pode ser um hábito né talvez um gatilho ou uma rotina ou uma recompensa que está trazendo e aí você trocando esse gatilho também ajuda a sair da, da possibilidade né?
0: Tem que conversar mais um pouquinho
1: para a gente saber. É, e é, Mas
0: talvez não é um gatilho emocional. É, e é, é, é muito louco isso, porque às vezes, como a gente estava falando, o cérebro emocional toma a decisão primeiro, e aí o cérebro racional vai lá meio que subsidiar aquela decisão, achar os argumentos. E às vezes você olha para a tua vida e você fica Sim. olhando só aqueles argumentos ali e tentando achar uma solução dentro daqueles argumentos ali. Mas se você entender... Que você pode ter uma decisão antes, que é o teu cérebro emocional que tomou a decisão. Soltar aquele pacotinho de emoção que está guardado lá atrás, que está te levando para esse caminho aqui, você não vai ter aquelas escolhas para você. Você vai ter um outro pacote de escolhas para você analisar entre elas. né e isso...
1: É, porque você está interno. né uhum. interno Dentro do mundo interno, eu tenho infinitas possibilidades. Uhum. Dentro do mundo externo, ele é restrito. Né? Uhum. Ele, ele é contraído. Né, internamente ele expande, mas para fora ele me contrai. É onde eu preciso buscar na racionalidade, né, conforme você disse, argumentos plausíveis para sustentar aquilo ali. Porque como é que eu vou fazer? Legal. E aí, conforme
0: você disse, quando eu olho para dentro, aí eu tenho infinitas possibilidades. Legal. Túlio, eu quero, eu quero já agradecer que a gente já está com 35 minutos. É, eu acho que a nossa, nossa conversa está muito boa, mas também não quero que fique cansativo para você também. Esse papo aqui a gente podia ficar até amanhã falando aqui, porque é muito legal, assim, ajuda a, a gente a engrandecer é, muito mais. É, se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser perguntar, pergunta aqui para nós que ainda dá tempo, tá? E para a gente encerrar aqui, tudo enquanto as pessoas vão fazendo essas perguntas aí para a gente poder responder login login. Eu queria que você explicasse como que as pessoas que estão vendo agora podem te procurar, encontrar o teu trabalho, o que, que você faz, de que forma. Eu sei que você tem o um grupo lá no Facebook, que tem muita gente, você põe muito material lá também. É. Fala um pouco sobre isso.
1: É, eu, tenho, eu tenho um grupo no Facebook, chama-se Lei da Cocriação Mente Próspera. Vocês podem entrar lá, eu estou fazendo uma web série sobre lei da atração. Vocês podem me procurar aqui também no Instagram, que é arroba LifePost. É, também tem lá no, tem na, no na bio né na bio do Instagram uhum. tem lá o, o YouTube também onde tem alguns vídeos meus lá da websérie. tem um treinamento que está agora aí bombando também que eu trouxe que são impulsos gêmeos e a natureza do universo né quando você aprende a gerenciar os seus impulsos dentro de cada natureza né do crescimento da alimentação da cura a ordem são nove naturezas é, que o universo possui e aí você trabalhando cada uma dessas naturezas você realmente tem um, um resultado muito mais satisfatório com os seus impulsos, né? Você, vai, você vai parar de usar o impulso do ego e vai parar você vai utilizar mais o impulso da sua senteira divina.
0: Né? Beleza? Então, quem quiser me acompanha lá no grupo lá Lê. desde a copiação. Legal, Túlio. Quero fazer o um convite aqui para vocês também. vocês não me conhecem nas outras mídias também. Eu tô no YouTube, tem várias tem 42 auto -hipnoses que estão lá, que são quase como uma sessão de hipnose. Não é uma sessão em si, mas é um processo para ajudar a ressignificar muitas coisas aí pelo viés do, da neuroplasticidade, né? É, eu estou no Spotify também, com essas auto estão lá. Tem alguns podcasts, estou aqui no Instagram. É, e no YouTube agora eu estou fazendo um curso, comecei essa semana, que é um curso de hipnose clínica, que é o uso da hipnose para um fim terapêutico. É, e é o que eu faço e eu estou disponibilizando isso gratuitamente lá no YouTube. Já tem, hoje vai a quarta aula ao ar. Então, se vocês quiserem, é só acessar lá e acompanhar isso aí. Túlio, tem mais duas perguntas ali para você. Do Vinícius. Ó. Como gerenciar os impulsos e é, ok. ser mais observador?
1: Então, é exatamente isso. É você, sendo muito mais observador, você consegue gerenciar os seus impulsos. Existem perguntas né, para poder é, você gerenciar melhor os seus impulsos. Saber quando utilizar a atividade, quando utilizar o ímpeto, quando utilizar a atração desses impulsos e quando utilizar a rejeição. Né? Tudo isso eu explico lá nesse treinamento, onde você vai pegar, por exemplo, a primeira natureza do universo é o crescimento. Então, que tipo de, de impulso você precisa tratar no crescimento? O que você quer que faça crescer na sua vida? Ou o que que você quer que pare de fazer crescer na sua vida? Então, quando eu, quando eu descubro que eu preciso parar de fazer crescer, eu vou usar o meu impulso de rejeitar. Eu vou rejeitar esse crescimento aqui. Pode ser uma crença limitante, né? pode ser uma procrastinação. E quando eu sei o que eu quero fazer crescer, quando eu tenho uma visão, quando eu tenho um objetivo, eu vou utilizar, então, o impulso da atração, né? para trazer mais daquela visão para mim, para eu olhar junto, né? para a visão não ficar na minha frente, mas para a visão ficar do meu lado. né? Porque tem eu como pessoa e tem minha visão. Então, eu e a minha visão precisamos olhar para uma única direção, para onde eu quero estar. E se eu colocar a minha visão na minha frente, ela enxerga de um lado e eu enxergo de outro. E aí começa essa bagunça toda. Aí você não gerencia nada. Né? Você entra, então, dentro do princípio do ego. O ego, por si só, não cria nada, conforme eu disse. Né? E ali você fica nesse looping aí. E que Mas é... O caminho realmente é ser mais observador.
0: E que é interessante também você perceber é que esse sim. impulso, de alguma forma, ele tem um motivo para estar tá aí dentro de você, né? Esse impulso, ele não tá te prejudicando. Na verdade, ele tá te protegendo de algo. Talvez aconteceu algo lá no passado que você sente que deveria ter esse impulso aí para te proteger, Exato. de evitar que aquilo aconteça de novo, né? Então, legal entender por que, que esse impulso tá aí e pra onde que ele tá te levando, né? Qual é o motivo dele estar tá aí? Né? Porque senão, às vezes, a gente acha que o impulso é algo que acontece do nada e que a gente não tem o poder sobre ele, mas, né, na verdade, ele está ali para ajudar a gente. Né? E a gente entendendo Sim. ele, agradecendo ele por tem. estar ali, a gente consegue é, perceber um pouquinho melhor. Né? melhor. É. Você
1: falou isso ali, interessante, é interessante guardar, né? O ego tem essa função. O ego é o nosso guardião. Ele guarda a nossa individualidade e também a sobrevivência, né? É por isso que, às vezes, quando a gente faz uma discussão, essa discussão é uma própria discussão egoica. É porque o meu ego está contra o seu ego. Uhum. Não é assim? Sim. Tem a minha verdade, do qual você está resistindo ela. Não, eu não aceito a sua verdade. Uhum. Eu falei, não, Rafael, eu também não aceito a sua verdade. E a gente começa numa briga de ego. Uhum. E é nessa hora que o seu impulso acabou, foi embora. Você está usando só o impulso do ego. Uhum. Porque eu preciso guardar a minha sobrevivência e a minha individualidade. Hum. E dentro do gerenciamento, você entende que eu posso expressar a minha individualidade na universalidade. Beleza, então. E respeitando a opinião do próximo.
0: Beleza, então. Valeu, Túlio. Valeu, pessoas lindas, então.
1: Valeu. Então, agradeço
0: demais a oportunidade de você estar aqui, passar esse conteúdo aí pra gente, Túlio. Não, aí, aí também. Se, se não tiver problema para você, eu quero deixar essa live lá no YouTube também, tudo bem pra você? Deixar publicada lá? Fica à vontade. Beleza. Pode, pode, Valeu, então. Falar, Muito obrigado para vocês. Uma ótima noite, uma ótima semana.
1: E até a próxima. Uma boa noite a todos. Gratidão, Luiz.